0: Also,
1: wenn ich mich hier so umschaue, dann muss ich schon sagen, dass ich besonders viel Glück in meinem Leben habe. Schon in der Schule hatte ich nur die besten Noten und war sogar Schulsprecherin. In der Ausbildung ging das dann so weiter. Ja, Abschluss als Jahrgangsbeste. Mit Bestnoten und Auszeichnungen natürlich. Und weil ich mich fast gelangweilt habe, habe ich jetzt noch ein Medizinstudium draufgepackt. Yeah. Ich stecke noch mittendrin und was soll ich sagen, es ist so easy. Yeah. Ich weiß gar nicht, warum alle immer so stöhnen. Auch meine vier Kinder, Tilda ein Jahr, Torben drei, Tabea vier und Tara sechs Jahre, laufen super mit. Ganz fantastisch, keine Probleme. Nicht mal eine Trotzphase hatten meine Traumkinder. Und Tilda, unser süßer Engel, ist mit einem, Jahr jetzt schon trocken. Ja. Eine Nanny brauchen wir nicht. Und das bisschen Haushalt mache ich nebenbei. Ja, wenn man ein bisschen Struktur in seinem Leben hat, bringt man auch noch seine Hobbys unter. Ich zum Beispiel liebe Pilates. Und Radfahren, Reiten und spielen Einfach toll. Ja, und mit meinem Mann habe ich mich in den zehn Jahren noch kein einziges Mal gestritten. Warum auch? Wenn alles perfekt ist, braucht man keine Diskussion führen, oder? Der Schlügel hat mich neulich auf eine Reise nach Malibu entführt. Mein Leben könnte nicht besser sein. Und darüber wird man wohl noch sprechen dürfen, oder?
0: You drive me crazy. Heuchler, heute eine sehr sympathische Menschenart. Wer kennt einen Heuchler? Nicht auf jemanden zeigen, jetzt nur melden. Der da. Also nur melden. Ähm, wer, wem ist schon mal aufgefallen, dass wenn er in den Spiegel schaut, er manchmal auch einem Heuchler begegnet? Oh, danke, ein ehrlich. Die anderen müssen noch die Predigt abwarten, bevor sie sich melden. Heuchelei ist so eine Sache und ich habe gleich ein Zitat mitgebracht, gleich am Anfang aus der Bibel, wo dieses Heuchelei-Thema aufgenommen wird. In Matthäus 15 heißt es, ihr Heuchler, sehr sympathisch der Einstieg, den Jesus hier wählt. Jesaja, das ist ein Prophet im ersten Teil der Bibel, hat euch gemeint, als er sagte, diese Menschen ehren mich mit ihren Worten, aber nicht mit ihrem Herzen. Also Heuchelei, jemand, der das Richtige weiß und sagt, aber es einfach nicht Tut. Ich nenne das im Christentum einen geistlichen Poser. Kennst du geistlichen Poser? Also ich bin ja an der Schule tätig als Lehrer, ich kenne Poser sehr gut, ist nicht im geistlichen Bereich, aber sonst, man muss die richtigen Klamotten haben, den richtigen Gehstil haben, also der Gang ist ganz, ganz wichtig bei mir an der Schule. Also wie du gehst und was du angezogen hast, dann bist du ein Poser. im Christentum, wenn du dich als Christ bezeichnest, ganz genauso, alles was man außen sieht, deine geistlichen Klamotten, aber auch dein Gang als Christ, alles was ich außen sehe, das muss sitzen, das muss cool sein, aber auf der anderen Seite passt es nicht so wirklich, wenn man wirklich hinter die Kulissen schaut. Das Wort Heuchelei kommt aus dem Griechischen und heißt Hypokritis. Hypokritis war ein Schauspieler der damaligen Zeit und Schauspielerei damals sah folgendermaßen aus. Man ging auf, ging auf die Bühne als Schauspieler und hatte eine Maske. Ich habe mir gedacht, die betont meine Nase ein bisschen. Oder? Steht die mir? Ihr Heuchler. Ja, also gut, also die betont ein bisschen meine Nase. Also ein Schauspieler, ein Hypokritis der damaligen Zeit, trug an einem Stück verschiedene Masken, hat jemand gespielt und dann nahm er die Maske niemals ab. Also er hat immer eine Maske getragen. Hypokritis, Schauspieler, das Wort Heuchelei bedeutet einfach Schauspielern. Das ist sehr weit verbreitet im Christentum. Wenn ich heute nicht als Christ bezeichne, gibst du mir recht, wenn ich als Christ bezeichne, hoffentlich auch. Der Mr. Kirchengänger und die Mrs. Kirchengänger, kennst du die? Die können sich so dermaßen darauf spezialisieren, dass alles, was man sieht und alles, was man mitkriegt, gut aussieht. Also nach außen hin, Heu, innen, naja, nicht so besonders. Und ich habe dir ein paar Heucheltypen mitgenommen, um dich mit reinzunehmen, was Heuchler alles sein kann. Ein Heucheltyp ist zum Beispiel der Scheinheilige, das ist der, da kommt man vielleicht am schnellsten draus. Außen alles fromm, alles toll, innen sieht es anders aus. Das ist so wie, wenn du immer die richtigen Antworten gibst, ich bin Religionslehrer und ich gebe den Kindern und Schülern hier im Raum einen Tipp, Du kannst immer die gleiche Antwort in Religion hinschreiben. Weißt du sie schon? Weiß jemand die richtige Antwort in Religion? Jesus. Jesus. Das kannst du theologisch begründen, weil durch Jesus alles geschaffen, in Jesus wird alles vollendet und so weiter. Das heißt, du kannst echt bei allem Jesus hinschreiben und dein Religionslehrer müsste dir eigentlich Punkte geben. Also man weiß dann die richtige Antwort. Es ist natürlich sehr scheinheilig nach außen, weil dahinter nichts wirklich Echtes vielleicht ist. Der Nächste ist der Alleskönner. Der ist so der Meinung und strahlt es auch aus, ich kann alles. Also es gibt auch so christlich alles können, ich habe eigentlich alle Gaben bekommen, ich weiß nicht, wofür es gemeinde braucht. Es ist jetzt tief. So viel dazu. Wer es verstanden hat, es verstanden, wer nicht. Kann nochmal drüber nachdenken. Dann der glückliche, auch ein sehr sympathischer Heucheltyp im Christentum, das kommt aus einer Theologie raus, wo man manchmal denkt, ich darf ja nicht drüber reden, wo es schlecht in meinem Leben läuft, sondern ich muss immer positiv bleiben. Der glückliche ist jemand, du fragst, wie geht's dir? Er sagt er, gut. Und er weiß, die Baustelle in seinem Leben ist gerade riesig. Egal wie blöd die Kinder tun, er wird immer glücklich sein. Es ist alles positiv, alles gut, aber dahinter stecken oft Probleme, wo man sich vielleicht nicht traut, ehrlich zu werden. Dann der Alleswisser, Besserwisser, der widerspricht notorisch und weiß natürlich alles besser. Und der Liebe oder die Liebe ist auch sehr sympathisch. Das ist ein Heucheltyp, der immer liebevoll bleibt. So liebevoll bleibt, dass es irgendwann nicht aggressiv macht. Also der ist immer liebevoll. Ja? Egal, ob die Abteilung zum zehnten Mal umstrukturiert wird und der Chef ein Riesenarsch ist, ja, aber ich bin voller Liebe. Nach außen und innen will keiner wissen. Also das kann auch heulei sein, wenn es nicht von innen rauskommt. Dann mein persönlicher Lieblingstyp äh, unter vielen ist der Demütige. Kennst du den Demütigen? Das wäre zum Beispiel, wenn gerade unsere Band hat die gesungen, den Angebersong. wenn ich danach zum Sänger gehe und würde sagen, ey, du hast echt gut gesungen, vielen Dank. Und er sagt, das war nicht ich. Alle Ehre zu Gott. Das habe ich nicht gemacht. Dank Gott. Dann denke ich mir, äh, Gott hat gerade gesungen. Also, hast du deinen Mund nicht bewegt? Du hast auch nicht geübt zu Hause? Ich bedanke mich gerade für etwas und dass der Demütige sagt immer, ja nicht ich, alle Ehre zu Gott. Es ist was Wahres dahinter, aber wenn er geübt hat und die Bernd hat wirklich geübt, das weiß ich, das merkst du diesen Sonntag, dann kann ich mich dafür bedanken und dann kann er einfach nur sagen, ja bitte, habe ich gerne gemacht. Der Demütige immer... Ja, so, das ist auch ein bisschen scheinreich der Kopfnicker, auch sehr sympathisch, der sagt zu allem Ja. Egal was ist, um Konflikten aus dem Weg zu gehen und auch nicht tiefer zu gehen, sagt er lieber mal Ja. In Streitsituationen oder auch in der Arbeit oder auch in der Kirche. Der Selbstgerechte ist ein sehr sympathischer Heucheltyp, der hat eine sehr eigenwillige und simple Lebenseinstellung, die lautet, die anderen sind schuld. Wenn ich jemandem begegne, der diese Einstellung hat, sage ich, dein Leben würde ich gern haben. Das ist ja so einfach. Also entweder waren die Eltern schuld, die Umstände schuld oder die, die Kirche schuld. Und zum Beispiel, ja, also wenn diese Kirche auch im Keller Gottesdienste machen muss, wie soll ich da braun werden? Also ist immer jemand schuld. Ist immer jemand anders schuld. Und das ist eine sehr spezielle Einstellung, die ja niemals stimmt, weil es gibt nie einseitige Schuldverteilung. Dann der starke Softie, ein sehr sympathischer Heucheltyp. Der starke Softie, der lebt in Extremen, der kann zum Beispiel ein Sportart extrem leben, aber wenn der, und da gibt er alles, wenn sein Chef aber sagt, kannst du noch ab 17 Uhr noch fünf Minuten länger bleiben, wie das Projekt sagt, dann nee, ich kann nicht mehr. Warum, er muss jetzt Sport machen, zu Hause auch so. Der starke Softie, der ist zum Beispiel so, wenn die Frau dann sagt, Schatz, könntest du noch kurz den Müll runterbringen, sagt er, Schatz, das ist einfach nicht meine Gabe. Im Job, das war so anstrengend heute. Ich kann einfach nicht den Müll rausbringen. Ich habe noch die Kraft, die Fernbedienung zu heben. Moment, ich hole noch ein Bier. Es Bier zu halten und Champions League zu gucken. Ich habe einfach alles im Job gegeben, aber zu Hause geht nichts mehr. Also da ist er stark, da ist er soft. Und wenn das ein Grundprinzip ist, ist es eine Form von Heuchelei, weil entweder stimmt es einer oder stimmt's stimmt es andere. Und die Frage ist, wie ist Jesus mit Heuchelei umgegangen, mit dem Heuchler-Typ? Und du wirst gleich merken, es ist der Typ in dieser ganzen Serie, wo Jesus am allerkrassesten reagiert. Anschnallen, es geht los. Da heißt es in Matthäus 23... Wehe euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Scheinheiligen, ihr Heuchler, sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel gebt ihr Gott den zehnten Teil. Aber die viel wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Jesus konfrontiert Heucheltypen sehr direkt. Er sagt das Wort wehe euch, das Wort wehe euch ist nicht sympathisch, das Wort wehe euch ist nicht freundlich, das Wort wehe euch ist so dermaßen direkt in der damaligen Zeit gewesen. Er hat andere Sachen angefangen wie liebe Freunde. Brüder und Schwestern, das ist sehr sympathisch, aber wehe euch, ist so die direkteste aller Arten. Und die Frage ist, warum macht er das? Der Heucheltyp tut nämlich etwas hervorbringen und auch etwas, auch wenn wir heucheln, tun wir etwas verstärken, was sehr ungesund ist. Der Heucheltyp ist auch schnell dabei, andere zu beurteilen nach Äußerlichkeiten. Und dieses Prinzip ist, dass man einfach diesen wunderbaren Zeigefinger nimmt und der Meinung ist, also das ist schlecht bei der Person und das ist schlecht und das und darüber müssten wir mal reden. Und ich habe recht und du nicht, weil ich bin von Gott auf, auf, beauftragter Moralapostel und Moralverantwortlicher. Und deswegen muss ich dich mal darauf hinweisen, in Klammern, wir reden lieber nicht über mich, sondern lieber über dich. Und diese Einstellung mit dem Zeigefinger, dieses Arrogante von oben herab, dass man der Meinung ist, man muss jetzt Leute hier zu etwas zwingen oder zu richten oder äh, auf Scheinheiligkeit, auf eine falsche Art hinweisen, ist sehr, sehr zerstörerisch. Jesus konfrontiert Menschen, sagt, ihr Heuchler, er sagt, ihr Scheinheiligen und dann sagt er, das Problem ist, ihr schaut nicht auf die wesentlichen, sondern die unwesentlichen Dinge. Da heißt es weiter. Doch darum geht es hier, das Wesentliche tun und das Andere nicht unterlassen. Ihr aber entfernt jede kleine Mücke aus eurem Essen, doch ganze Kamele schlockt ihr bedenkenslos hinunter. Andere wollt ihr führen und seid doch selber blind. Jesus redet darüber, dass bei Heuchelei es oft um die absolut unwesentlichen Dinge geht, um Äußerlichkeiten, die, die man halt mitkriegt von außen. Und im Christentum ist immer die Gefahr, dass man diese Dinge betont, die anderen nicht. Zum Beispiel kommt letztens jemand zu mir und sagt, Tobi, hast du gesehen? Oben, vom Neuraum, rauchen Leute. Er ja, und? Ja, das ist doch nicht gut, oder? Ich sagte, ja, du weißt, ich habe selber mal geraucht und ich wusste, während ich rauche, dass das nicht schlau ist. Ich wusste, dass Teer nicht auf meine Lunge, sondern auf die Straße gehört und ich wusste auch, dass es eine Sucht ist. Aber wenn du damals zu mir gekommen bist und sagst, das ist aber nicht gut, hatte ich gesagt, was willst du denn von mir? Ich sagte, das ist eine Sucht, klar. Und hier sind Menschen mit Problemen. Der Unterschied ist, dass du eine Sucht manchmal außen siehst und die meisten sieht man eben nicht nach außen. Der Kleidungsstil und das Interessante ist dass ganze Kirchen sich spalten können wegen unwichtigen theologischen Streitereien und heuchlerischen Themen. Ich habe eine Kirche kennengelernt, die ist zerstört und gespalten, weil die Leute diskutiert haben, ob man das Abendmahl aus einem großen Kelch oder auch aus kleinen Bechern nehmen darf. Wow, wie wichtig. Total unwesentlich. Aber in dieser Heuchelei-Art, da geht es um richtig und um falsch. Ich habe recht und du hast nicht recht. Auch dahinter ein Gottesbild, wo es Gott angeblich darum gehen würde. Und die Frage ist jetzt, wie reagiere ich, wenn ich Heuchelei entdecke in meinem Umfeld? Jetzt erstmal bei jemand anders. Da gibt es Tipps im Galaterbrief, wie man damit umgeht. Da ist es in Vers 1, Kapitel 6. Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, also das Ziel verfehlt, das Gott mit ihm hat, dann sollt ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesen Mensch liebevoll, aha und aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und passt auf, dass du nicht dieselbe Gefahr gerätst. Erster wichtiger Punkt, wenn hier steht, liebe Freunde, steht im Urtext, liebe Brüder, liebe Schwestern, also es geht darum, dass ein lebendiger Christ, der das Ziel hat, dass Gottes Ideen in seinem Leben umgesetzt werden und der auch möchte, dass Gott zu ihm auch durch Mitmenschen reden darf, einem anderen Menschen, der das gleiche Ziel hat, etwas zur Verfügung stellt. Nicht irgendwie jemand, der mit Gott nichts zu tun hat oder sagt, das mache ich mal hier ein auf, was ist Sünde und was ist nicht Sünde. Das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt gibt es die Hinweise, zum Beispiel das Wort liebevoll Wahrheit zu sagen. In Liebe Wahrheit sagen. Da sagt man ja oft, ja wie soll das gehen? Entweder ich sage dir so, knallhart die Wahrheit oder ich liebe dich so, hatchy I'm your fan, babumm. Ich mache dir ein Beispiel. Sag mir mal, ich wäre vorhin auf der Toilette gewesen, und ich bin manchmal wirklich ein bisschen verpeilt. Noch weiter? Im Abendgottesdienst mache ich weiter. Auf. Jetzt noch seriös hier. So, und ich hätte vergessen, kann ja mal passieren, ich hätte vergessen, das zuzumachen. Woher wüsste ich jetzt, wer mich in diesem Raum liebt? Wer sagt, so durch die Blume, indirekt, Tobi, du hast eine schöne Hose an? Wie Fabi steht dir? Oder wenn er sagt, Latz zu, du Depp. Wer mich liebt in diesem Raum, wird mir sagen, hey, Tobi, du solltest unbedingt den Latz zu machen, weil das kommt nicht so gut, wenn das paar tausend Leute zu Hause angucken, weil die wissen ja nicht, was du hier tust. Also Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Bevor ich bin nervös mit, ich mach's wieder zu. Wenn ich einen grünen Popel hier hängen hätte, so richtig schön, kannst du dir vorstellen? So. Woher weiß ich, wer in diesem Raum mich liebt? Jemand, der sagt, den direkten Weg wählst, mir sagt, oder jemand, der mit seinem Nachbarn sagt, guck mal, der hat Popel, das fotografieren wir jetzt, machen es auf Facebook, tun es noch ein bisschen dunkelgrün, braun einfärben, das Ding ein bisschen vergrößern und sagen, wow, guck mal, der hat einen Popel im Gesicht. Das ist sehr relativ logisch, wir machen es vielleicht nicht auf Facebook, aber wir machen es auf eine andere Art. Wir reden vielleicht mit jemand anders über eine dritte Person, über einen geistlichen Popel. Und anstatt es der Person zu sagen, in Liebe und in Wahrheit rede ich über die Person und benutze es vielleicht sogar gegen ihn. Also Liebe und Wahrheit gehört zusammen. In 1. Johannes heißt es, Gott sagt, ich bin Liebe, aber ich bin auch Wahrheit. Und nur wenn beides zusammenkommt, Wahrheit kann man ohne Liebe sagen, ja. Aber lieben... Ohne die Wahrheit zu sagen, geht nicht, liebe Freunde. Das geht nicht. Wenn ich der Meinung bin, bei einem Freund zum Beispiel, dass er eine Entscheidung trifft, wo ich als kleiner Mensch der Meinung bin, dass wenn er das tut, es negative Konsequenzen für ihn, für Lebensbereiche, für Beziehungen hat und ich sage es ihm nicht, liebe ich ihn nicht genug. Gott sagt Liebe und Wahrheit. Liebevoll Wahrheit sagen. Und dann ist ein absolutes No-Go. Wie ich immer wieder erlebe, dass so eine Tendenz ist, wenn ich so einen Wunsch habe, ich will dir aber zeigen, dass ich Recht habe. Dann kommen so Sätze wie, ja Tobi, das ist echt ein Problem da in der Kirche und auch was du da getan hast. Und ich habe da schon mit einigen in der Kirche drüber geredet und die sind alle auch der Meinung, dass es falsch ist. Jetzt kam jemand zu mir und hat genauso so eingeladen eingelernt und habe gesagt, also jetzt haben wir ein Problem. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, hat, dein, hat dich komplett disqualifiziert gerade eben. Du hast anstatt mit mir zu reden, mit lauter Leuten über mich geredet? Das macht sein Argument jetzt nicht besser, das macht es gerade ziemlich viel schlechter. Und es würde mir ausreichen, wenn du die einzige Person in dieser Kirche wärst, die Manu hätte, würde ich dir trotzdem zuhören. Weißt du das? Du musst es nicht künstlich aufbauschen, damit du Recht hast. Und der Style, den Jesus hat, in Liebe Wahrheit zu sagen, ist ein komplett anderer. Da geht es nicht um richtig und falsch, sondern es geht darum, Gibt es Bereiche im Leben einer anderen Person, die ich genug liebe, um ihr die Wahrheit zu sagen, die sie zerstören? Die nicht zum Leben fühlen, ob ich recht habe oder nicht, muss am Ende vom Tag Gott entscheiden und nicht ich. Diese Art und Weise fängt dann weiter mit liebevoll und Wahrheit sagen ist dann demütig, heißt es im Text. In der Demut helfen. Der Demutstil ist ein komplett anderer als der. Der Stil ist, mir fällt heuchelei bei jemanden auf und ich mache es von oben herab. Mit anderer Meinung, ich habe recht, du hast nicht recht. Ich im Endeffekt sage ich damit, ich bin Gott. Also ich bin Gott, weil ich habe die Wahrheit absolut zu 100% in reinster Form verstanden. Was für eine Arroganz. Wenn jemand von oben herab begegnet, wenn du ihn anklagst, wird er mit dem Rücken an die Wand gehen und jeder Mensch, egal in welcher Diskussion er mit dem Rücken an der Wand ist, wird eine Form von Befreiungsschlag machen, einen verbalen Befreiungsschlag manchmal So geht nach vorne boom. und anstatt, dass es darum geht, etwas zu verändern und Liebe Gottes zu erleben und Freiheit zu erleben, passiert noch etwas viel Schlimmeres, nämlich moralisieren und Streit. Es heißt in der Bibel mal, wem viel anvertraut ist, von dem erwartet Gott viel. Das heißt, wenn du eine Erkenntnis denkst zu haben in einem Lebensbereich, wo der Meinung bist, da habe ich gute Erfahrungen, das ist Gottes Idee. Wenn Gott sagt, ich erwarte viel von dir, hat es mir nichts damit zu tun, was du damit machst, in erster Linie, sondern die Art und Weise, wie du es weitergibst. Das ist meine Meinung. Und zwar nicht von oben, sondern demütig. Ich habe gesagt, das funktioniert nur, wenn mein Gegenüber will. er sagt, ich will rausfinden, was Gottes Ideen sind für mein Leben. Ich möchte Veränderung und Heilung erleben. Wenn nicht, funktioniert es sowieso nicht. Und ich stelle etwas zur Verfügung und sage, schau mal, denk mal drüber nach. In Liebe bin ich sehr direkt. Ich sage die Wahrheit. Aber ich stelle es zur Verfügung und sage, prüft das mal, ob was dran ist. Und nicht von oben. Dann sagen oft Leute, ja, aber was ist, wenn der es nicht einsieht? Was ist, wenn der es nicht will? dann will er nicht. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, kannst du einen Flickflack rückwärts machen, du kannst Argumente sammeln, googeln, du kannst alles tun. Es bringt nichts, wenn jemand nicht will. Und das ist nicht deine Aufgabe, jemanden zum Wollen zu bringen. Sondern nur etwas zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz entscheidend bei diesem ganzen Thema. Und das ist auch bei der Theologie so. Ich merke oft eine Arroganz von Leuten, egal welche Kirche sie gehen, wenn sie denken, meine Theologie ist richtig und all die anderen Volkpfostenkirchen, die es auf dieser Welt gibt, die es in Jahrtausenden vor mir gab und die Nachmittag weiß ich, nachdem ich ja seit drei Jahren Christ bin in dieser wunderbaren Freikirche, besser. Wow. Spezielle Einstellung. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Je mehr du der Meinung bist, deine Theologie ist gut, woran merkst du, ob sie gut ist, ob sie zum Leben dient, ob Leute dadurch befreit werden, ob es eng wird durch deine Theologie oder ob Leben entsteht. Und dann kannst du es genau so jemandem zur Verfügung stellen sagen, schau mal, denk mal drüber nach, über den Bereich vom Heiligen Geist, Geistesgaben, was auch immer. Ich stelle es dir zur Verfügung, weil ich bin nicht Gott. Das Interessante finde ich, dass es da heißt, schau, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst, wenn du jemand etwas zur Verfügung stellst. Und es gibt da so die Meinungen, oder Theologen, das heißt folgendes, also der perfekt heilige Christ in Christhausen und Perfektionsleben, der Mensch, ohne Sünde und ohne Probleme, merkt, dass bei einer Person so dreckige Sünde ist und dann geht er so ganz sich hin, so schlimm. Da ist Sünde in deinem Leben. Und dann, wenn er nicht aufpasst, springt die Sünde von anderen ihn an. Und auf einmal, äh, mache ich jetzt auch. Ziemlicher Schwachsinn. Ich glaube, die Gefahr, in der du gerätst, ist natürlich, wenn du dich verstrickst, da rein kann sein, dass du diesen Leistung übernimmst. Aber die Gefahr ist, dass du arrogant wirst. Die Gefahr ist, dass du überheblich bist, weil du Dinge erkannt hast. Oder denkst, erkannt zu haben. Und nicht diesen Style der Demut hast, etwas weiterzugeben mit dem Ziel, was es hier auch heißt, zu helfen. Galater 6, Vers 2 heißt es, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen, so erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Das Ziel von jemandem, der etwas hinweist, ist, wenn er es gesund macht und göttlich macht, Hilfe. Aufblühen zum Leben und nicht anklagen. Das Interessante finde ich, dass wir alle, egal wo wir uns befinden auf unserer geistlichen Reise, wenn wir uns Zeit verbringen und uns trauen, mal in einem geschützten Rahmen ehrlich zu sein, wir bei den meisten Lifestyle-Fragen sehr eng beieinander liegen. Gott redet davon, dass seine Ideen ganz tief in unserem Herzen sind. Sie sind manchmal sehr verschüttet, aber sie sind tief da, wie bei einem Freund von mir. Er hat gesagt, Tobi, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Ich finde es super, viele Frauenbeziehungen zu haben, teilweise gleichzeitig hintereinander, parallel, wie auch immer. Und du armer Pastor musst monogam leben, du tust mir echt leid. Das war der Anfang unserer Freundschaft. Als die Freundschaft sich entwickelt hat und wir wirklich ehrlich geworden sind, sind wir irgendwann zu dem gemeinsamen Grund gekommen, dass er gesagt hat, also wenn es irgendwie möglich wäre und ich treu sein könnte und ich echte Liebe finden würde, fände ich es besser, wie du lebst. Ich glaube ganz tief, die Fakten sind oft Schnell da. Zum Beispiel, wenn du einen Lebensbereich hast, wo du wie eine Leiche im Keller vergraben hast. Ein Bereich, wo du weißt, da tust du Dinge, die sind einfach nicht schlau und die zerstören dich und andere. Diese Fakten gibt es in unserem Leben, in jedem Leben heute, hier in diesem Raum und zu Hause beim Fernseher. Die Frage ist nur, was passiert mit den Fakten. Die teuflische Strategie ist, dass du dadurch Anklage in deinen Gedanken hast. Das funktioniert dann so. Schau mal dich an. Du willst dich von Gott gebrauchen lassen, dann schau mal an, was du gestern getan hast. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, ich mache einen Film draus und so weiter. Der Fakt wird dafür genommen, mich anzuklagen. Und viele Leute glauben, dass Gott das ist, der mich anklagt, mir ein schlechtes Gewissen macht. Das ist eine teuflische Strategie, den Fakt zu nehmen, damit mein Wert sinkt. Minderwert nennt man das. Ich mag mich selber immer weniger, Es also ist ein Teufelskreislauf, war es nicht des Wortes, je weniger ich mich mag, desto mehr gehe ich in Kompromisse, desto mehr werde ich sündigen, auf Deutsch gesagt. Gott will den gleichen Fakt nehmen, damit mehr Wert bei dir passiert. Indem du erkennst, das ist eine Riesenchance, wenn du jetzt ehrlich wirst, zu diesem Gott gehst und zum Menschen gehst, dass Veränderung passiert in deinem Leben und nicht, dass das zerstörerische weitergeht. Und wenn es hier heißt helfen, denn das Wort äh, ermahnen in der Bibel ist das griechische Wort Katatio, Und das Wort Katatio bedeutet etwas perfekt reparieren oder restaurieren. Ermahnung würde bedeuten nicht, du bist falsch und ich, das muss man jemand sagen. Ich sag dir mal, wie es geht, ja? Und jetzt hören wir mal zu. Sondern perfekt reparieren, restaurieren. Wenn du schon mal jemand gesehen hast, der das kann, ein Möbelstück zu restaurieren, hat es danach mehr wert, nicht minder wert. An der Frucht deiner Worte siehst du, ob es ein göttlicher Style, ein Mindset ist, das Gott benutzen will oder ob es zerstört. Die gleichen Fakten können zerstören oder zum Leben dienen. Und es das heißt dann weiter, wenn man sagt, die Last zu tragen, das Wort Last zu tragen heißt, ich hebe dich wirklich hoch. Was bedeutet das? Wenn du der Meinung bist, in deiner Umgebung gibt es jemanden, der nicht ehrlich ist, der nicht an die Baustellen seines Lebens hingeht, weil er es vielleicht auch noch nicht erkennt. Das kann ja auch wirklich sein. Wir sind manchmal wirklich komplett blind in unserem Leben, für was gut wäre eigentlich. Dann in Liebe die Wahrheit sagen. Nicht, weil du mich nervst. Und dazu muss ich oft meine Hausaufgaben machen. Jesus, nimm mir diese Emotionen weg, was mich nervt, damit ich Liebe habe in meinem Herzen. Dann demütig etwas zur Verfügung stellen mit dem Ziel, dass Wiederherstellung passiert und Mehrwert passiert. Das ist eine sehr praktische Sache, das ist nicht einfach, ich sage dir die Meinung, sondern gehen wir einen Weg, wie eine Familie in dieser Kirche. Eine junge Frau hat in ihrer Umgebung, die schwanger war und das Kind abtreiben wollte. Und die Familie, dann, diese Frau redet und ihr erzählt, warum sie glauben, dass sie das Kind nicht abtreiben sollte, weil sie dann dieses Kind in ihr auf eine Art tötet und dass das langfristig Schäden für sie und auch fürs Kind logischerweise mit sich zieht. Diese Frau kommt dann in jungen Jahren, sagt, okay, ich merke das, danke, dass mich darauf hingewiesen ich zieh's durch. Jetzt kommt der praktische Punkt des Helfens. Diese Familie hat über Jahre hinweg dieses Kind mit aufgezogen, hat gesagt, wir machen mit Mittagsbetreuung, wir kannst sie mit zu uns in unsere Familie schicken, wir helfen dir, dieses Leben neu auch einzunehmen und dafür, dass du dich entschieden hast, unterstützen wir dich. Darum geht es Jesus im Bereich Heuchelei, im Bereich Ermahnen, im Bereich Leute freisetzen. Jetzt ist für mich die Frage, wenn wir merken, ich habe es am Anfang gesagt, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir genauso Heuchler wie um uns herum, weil wir alle haben Bereiche, wo wir Masken tragen wo wir immer wieder in die Falle tappen, nicht ehrlich zu sein, vor Menschen oder vor Gott, weil wir Angst haben, dass Gott den Fakt nutzt, um mich zu verurteilen und nicht, um mich zu befreien. Weil wir Angst haben, wenn wir darüber reden und die Maske fallen lassen, dass mich jemand nicht mehr liebt. Das kann so tief in uns drin sein, die Angst, dass wir blind sind dafür. Wie zum Beispiel David, ein Mann im ersten Teil der Bibel. Er hat sich entschieden, auf eine Art einen Weg einzuschlagen wo er nicht nur fremd geht, sondern auch den Mann der Frau, wo er fremdgegangen ist, tötet. Und er sorgt sogar noch dafür, dass alles, alles toll dasteht da und er so wirkt, als wäre der Wohltäter, weil er eine arme Witwe dann heiratet. Er ist so tief in seiner Heuchelei drin, dass er es gar nicht mehr merkt, dass ein Mann vorbeikommen muss mit einem prophetischen Impuls und ihm eine Geschichte erzählt. Der Geschichte erzählt der David, sagt schau mal, es gab einen reichen und einen armen Mann und der arme Mann hatte ein Lamm, ein Lämmchen. Und er tat alles für das eine Lämpchen. Und der reiche Mann bekam Besuch. Und weil der Besuch, was zu essen wollte, nahm er dem armen Mann das Lämpchen weg. Das Einzige, was er hatte, um seinen Besuch Essen zu geben. Er sagt, David, das ist unmöglich. Der Mann muss bestraft werden. Man soll ihm die Tiere abgeben und dem Armen geben und er soll mit Tode verurteilt werden etc. Und er steigert sich dort rein. Und dann sagt Nathan, der Prophet zu ihm, du bist der Mann. You are the man. Du hast einen Mann getötet. Du hast nach außen hin so getan, als wäre alles toll. Du bist der Heuchler. Das ist eine sehr unangenehme Situation, aber wenn wir sie nicht zulassen, dass Gott uns zeigen kann, wo wir Masken vielleicht schon seit Jahren tragen, was für uns normal ist, werden wir nicht aufblühen. Es gibt eine Geschichte in der Postgeschichte und die ist sehr krass über Thema Heuchelei. Dass Hananias und Sapphira, ein Ehepaar verkaufen ihren, ihren Besitz, ihren Grundbesitz. Sie nehmen einen Teil des Geldes für sich und den Rest bringen sie in die Kirche und behaupten aber, dass das alles ist. Also sie tun so, besonders heilig, wir haben alles, was wir haben, geben wir jetzt in diese Sonderkollekte. Dann der Jünger, der dafür zuständig war, in dieser Kirche die Leiterschaft zu übernehmen, sagt dann zu ihnen, ist das wirklich alles, was ihr bringt? Sie sagen, ja, ja, sagt der Mann, das ist echt alles, also we are holy, amazing grace und all in. Und dann sagt er zu ihnen Folgendes. Er sagt zu ihnen, warum hast du den Heiligen Geist betrogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Sogar das Geld hättest du behalten können. Wie konntest du nur so etwas tun? Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias tot zusammen. All die davon hörten, waren entsetzt. Der Punkt war nicht, dass er etwas geben müsste hätte gar nichts geben müssen. Der Punkt war, dass er heuchelt. Und warum ist diese Geschichte so krass, dass er tot umfällt? Es gibt viele Bibelgeschichten, da betont Jesus etwas extrem. Wenn du oder ich heucheln und nicht ehrlich werden, verpassen wir die Veränderungskraft Gottes und es gibt Tod in Lebensbereichen und Zerstörung in Beziehungen. Jesus stirbt an diesem Kreuz vor 2000 Jahren und macht ein Angebot, das ist unfassbar. Er sagt, mit diesem Symbol zeige ich dir, dass ich jeden Mensch bedingungslos liebe, dass ich dich nicht anklage. Dass die Fakten deines Lebens, die Leichen deines Lebenskellers, die Situationen, wo du die Ziele verfehlst, die zum Leben fühlen. Er weiß es sowieso schon alles und sagt, ich sterbe an diesem Kreuz, damit ich all das zu mir nehmen kann, wenn du es mir bringst. Aber du musst es mir schon bringen. Diesen letzten Schritt werde ich dir nicht abnehmen, sagt Gott. Du bringst es zu mir. Das ist der freie Wille. Ich nehme es zu mir. Ich vergebe dir, sagt Gott. Ich klage dich nicht an. Und dann kommt der zweite Schritt, dass Gott sagt, ich möchte nicht nur vergeben, ich möchte Veränderung erzielen. Und Veränderung kommt, wenn ich ehrlich werde, vor Gott und vor Menschen. Ich war mit einem Freund auf dem Get-Free-Day gestern. Eine absolut geniale Möglichkeit, mit einem Freund dorthin zu, mit einem Begleiter hinzugehen und vor Gott ehrlich zu werden. Und es ist immer der Effekt, dass man anfangs denkt, der andere mag mich nicht mehr, wenn ich das tue. Wenn der andere aber mit Gott unterwegs ist, verspreche ich dir, und er es verstanden hat, dass eure Liebe und eure Freundschaft tiefer wird durch dieses Wochenende. Es schweißt zusammen. Jesus sagt, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst. Ich verändere dich, wenn du dich traust, die Dinge ans Licht zu bringen. Einmal zu Gott ans Licht bringen, aber auch zum Beispiel, wenn du eine Small Group hoffentlich hast oder enge Freunde hast, die wissen, wie man mit Gott einen Veränderungsprozess macht, dort ehrlich werden. Dein Job ist zu kommen zu Gott und Scham zu überwinden. Ananias fällt tot um. Du und ich fallen auch tot um geistlich, wenn wir das nicht ernst nehmen. Das ist der Grund, warum Jesus sehr straight ist. Auch heute sehr straight ist und uns einlädt, zu ihm zu kommen. Das sind Situationen, wo wir unsere Masken fallen lassen. Und ich möchte dich folgendermaßen einladen. Jetzt in den nächsten Minuten, wenn die Band ein paar gesungene Gebete spielt, hast du ein Blatt, einen Zettel mit einer Maske drauf und einen Stift bekommen. Ich lade dich ein, in den nächsten Minuten darüber nachzudenken, wo gibt es Bereiche, wo ich Masken trage. Was bedeutet das für mich? Wo bin ich nicht ehrlich und wo möchte ich zu diesem Gott heute umkehren? Und ihn einladen, dass er dort mir hilft, dass Licht reinkommt. Gott sagt, ich bin nur Licht. Kein Anklagenlicht, sondern ein heilendes Licht. Und er sagt auch, alle Gebote und alles, was dich darauf hinweist, wo du Sünde in deinem Leben ist, ist nur dafür da, damit du damit zu Jesus gehst, der wie ein Arzt ist und sagt, ich habe die Antwort auf dein Problem. Und nicht in Minderwert weiter runter gehst, sondern Mehrwert passiert. Du kannst auf diesen Zettel aufschreiben, was dich beschäftigt, vielleicht Lebensbereich, vielleicht sogar konkrete Schritte, wo du sagst, mit der Person möchte ich reden. Und dann kannst du es im wahrsten Sinne zum Kreuz bringen, diese Masken zum Kreuz bringen, hier vorne. Oder an den Seiten, das ist wie als Herzensgebet, Gott, ich will ausbrechen, ich will heute umkehren und ich will wie David hinhören, wenn jemand zu mir sagt, you are the man. Werd ehrlich, ich bete jetzt dafür und es ist wie ein Experiment, egal wo du dich auf deiner geistlichen Reise befindest, kannst du mitbeten dass Gott, der sagt, er hat einen Geist der Wahrheit, der mir zeigt, wo es destruktiv in meinem Leben ist. Dass das es dir jetzt zeigen darf, mit dem Ziel, Freiheit zu erreichen und nicht Traurigkeit, Minderwert und Anklage. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns jetzt einlädst, wirklich unsere Masken zu dir ans Kreuz zu bringen, zu überlegen, wo Menschen sind, wo wir ehrlich werden können. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du mit deiner Wahrheit kommst, dass wir das, wie er es möchte, einfach dir sagen kann. Du darfst mir aufzeigen, wo es in meinem Leben destruktiv ist, wo die Leichen vergraben sind, die ich vielleicht über Jahre vertusche, wie David schon blind geworden ist für diese Bereiche in seinem Leben. Ich danke dir, Jesus, dass du heute die Hand ausstreckst und sagst, komm zu mir. Dass Jesus zu jedem in diesem Raum und zu Hause sagt, ich habe alles an diesem Kreuz getan, aber kommen musst jetzt du. Diesen letzten Schritt kann Gott dir nicht abnehmen, er belässt dir den freien Willen. Jesus, wir wollen diese Zeit jetzt nutzen und unsere Masken zu dir ans Kreuz bringen.